0: 诸公案之坟地匪事。上回书说，三个人合伙盗墓，几年下来，张二狗就攒下几万两的雪花银和十几箱的金银珠宝。干这行虽说来钱快，可终究不是长久之计呀、啊。张二狗就萌生退役了，想金盆洗手，不干了。可是向家这俩哥们不想放弃，一直就游说的。希望啊，说咱仨干挺合手，接着往下搂呗。但这玩意一次可以，两次可以，时间长了，这哥俩也不好再说啥。于是这就散了伙。张二狗呢，这才回了老家买房置地娶媳妇儿。本以为啊，他们今生不会再见。可是就在他成亲后不久，在湖北作案的时候，这哥俩又失手了，遭到官府的追捕。而且当时所在的地方呢，离咸宁还挺近，俩人就跑到小桥村来投奔张二狗来了。张二狗显然不乐意再和他们有任何瓜葛了，很怕牵扯到自己。可眼下人找上门来了，也不能不接待。但是呢，他不想让这俩人待在他家，于是啊，他就给向氏兄弟安排到老虎口的坟地来事实上，张二狗回小桥村的时间呢，哎、啊，要远比村里人都知道的时间要早得多，因为他是带着大批财宝回来的，不想让村里人知道。突然一回来又没个住处，这得把财宝先藏起来。思来想去，就觉得藏坟地最安全，于是就打算在坟地刨个大坑，把这金银珠宝先埋起来。在寻找挖坑地点的时候，无意中就找到一狐狸洞。一看这里头挺深，也没狐狸，钻进来瞅了瞅，看了看，哎呀哈，可不得了了！下面连着一个地下古墓啊，面积挺大的。一看有这么大个地方，又非常隐蔽，根本不需要挖坑，把十几箱财宝就给藏起来，等着买了房子装修完了之后，心说我再把这财宝给运回去。他就发觉啊，我把这项家哥俩藏在这古墓里一听，挺安全，肯定不能被人发现呢，就把这哥俩带过来。这哥俩肯定不乐意躲在这地下的洞里，像小龙女似的活死人墓。可是眼下的情况呢，也只能是听之任之，先跟这儿落落脚呗。原本打算呢，躲半个月就走，但他俩发现，在坟地过往的这些行人呢。啊，不少，而且多数都是有钱人。干惯了不法之事的他们，一看短期内盗墓干不成，在此抢劫，这是个不错的买卖。为了不引火上身，琢磨呀，又是在坟地，他们就让张二狗啊弄了两个恐怖的面具，然后打扮成鬼怪的样子，经常在晚上杀人越货。那天傍晚呢，乔秀在大柳树底下方便。向氏兄弟一见，当下就动了心，不过动的可不是打劫的心思，动了色心了。这天天在地底下猫着，多久都没尝过女人的滋味了。一看富家美女送上门不想错过的开荤的机会，戴着面具就上来作案了。本来想拿迷香的，结果呢，就乔秀一扭脸，看到他俩吓昏过去了。心说这好啊，迷香都不用了，拽到山洞里来吧，扒掉外衣，取下金银首饰，正打算快活一番呢。哎嗨、哎，不对劲儿，这些首饰怎么这么眼熟呢？向左看了看，就想起来，这是之前他们和张二狗一起在陕西刨一大户人家的坟墓时候刨出来的。清楚的记得，张二狗当时挺喜欢这套首饰。还说等有了媳妇儿啊，就给他媳妇儿带。如今出现在乔修的身上，想来呀、啊，这娘们应该是张二狗的女人。正所谓朋友妻不可欺呀、啊，这就打消了奸淫乔修的念头。哎，就把他给送出洞来。一看乔修被乔健他们仨给带走之后，兄弟二人一想，人都放了，就何必留着衣服首饰呢？做人做好人，那就做到底呗。顺便也让张二狗领一下他俩的人情，拿着衣服首饰就到了张二狗的家。当然，他们这样的人不可能正大光明走正门的，等乔建他们仨都走了之后，哥俩翻墙就来了。刚要敲门，结果就听张二狗正搁那问乔秀呢：“说你看没看见那两个鬼长得什么样？有没有尸身？”一听这些，乡家哥俩也没多想。然而，当听到张二狗要报复他们，还声称要要他命的时候，哥俩害怕了。在一起合伙六年，他们很清楚张二狗是个言出必行、心狠手辣的人。在杀人这方面，他比这哥俩还狠呢。曾经有一年在苏州，他们心血来潮决定入户盗窃，心说总到死那没意思。啊，挑战一把无极限，偷个活的吧。结果呢，惊动了房主。本来是可以跑的，就是因为房主啊说已经看清他们的长相。张二狗把人全家都灭了门了，连杀九口，连个三岁孩子都没放过。这件事儿对向氏兄弟心理冲击可挺大，所以在听张二狗要报复他们的时候，他们觉得必须先下手为强，不然呢？自己要他妈倒霉。于是等乔秀去了前院，向氏兄弟把衣服首饰往院子里一扔，先是朝张二狗住的房间吹了迷香，之后呢是溜门撬锁进了屋，一刀切下张二狗的脑袋，结果了他的性命。杀了人之后，这哥俩呀想过直接离开这儿。可是，一看张二狗家里地窖有大量的财宝，这玩意儿不带走不可惜了，但是又不能马上带走。考虑到藏在坟地挺安全，这就打算等张二狗这事儿过去，再偷偷带上财宝走人。然而，令他们万万没想到的是啥？最终落在朱英杰的手上。此外，向氏兄弟又交代他们砍掉的人头所埋藏的地点，衙役。来到地址，这么一挖，十几个人头出现在眼前呢，其中整有那张二狗的。第二天早上，衙役把老虎口附近村庄的民众都叫到县衙里，让他们来看这个当堂审判项氏兄弟。老爷朱英杰是一拍惊堂木，说：“项家兄弟，你二人伙同张二狗，辗转全国各地盗墓抢劫。”又在老虎口坟地假扮鬼怪杀人劫财，这些年前前后后害了几十条人命，罪恶滔天，是天理难容。本官按照大清律法，判你二人斩立决。来呀，将二人拉下去，打入囚车游街示众，拉到县城中心斩首。一听这哥俩被判斩立决。围观的民众是哗，叫好的、鼓掌的。衙役把这哥俩带离大堂之后，谁呀？知县高完也给带上来了。说：“高完，你身为朝廷命官，又是咸宁二十万百姓的父母官，你不为民做主，却严刑逼供，险些害了两条活生生的人命。先前你在他县任职。”也是经常使用酷刑逼供啊！我早都知道你，你可知罪呀、啊？哎哎，小人知罪，知罪就好。依照大清律例，本官先革除你七品知县职务，杖打四十，流放新疆，带下去吧。一听是新疆，高完当时就瘫了，俩牙役像拽死狗似的就给拎下去，拖拽的过程当中刚好。碰上上堂的乔秀、乔建、李宗和程宇，一看高完那副怂样，这几位别提多解气了。上到大堂，刚要跪，老爷说：“免了，你四人呢、啊、都被冤枉，又被上刑逼供，吃了苦头。但如今呢，这案件水落石出，本官现在正式通知你们，你们无罪了。”四个人是当堂喜极而泣呀、啊。老爷把脸一板，说：“乔巧，你虽然是被逼无奈，可由于你的指认，成语可是险些掉了脑袋呀！啊，我大清也险些失去一位栋梁之才，你知不知道？”乔巧一听说，大人都是我的不是，都是我的不是，我我甘愿受罚，往地上这么一跪。程宇一看，说：“大人，我不怪他，求您别治他的罪了，我这不没什么事吗？”老爷一看，说：“那可不行，他险些害了你的命，怎么能就这么算了？不过考虑到你毕竟也是有惊无险，所以本官呢对他从轻发落。乔秀，你对不起亏欠成宇的地方，你可愿意用一生偿还？”成宇一愣，等反应过来之后明白了，啊，这老爷这是要指婚呢，就看了看乔秀。乔秀小脸一红，嗯，小女子愿意。好，那就翟良辰选吉日成亲吧。届时本官要去喝你们的喜酒，退堂。